0: Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Inna Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati amalina fala falamudilalah Wa fala falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadana Abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ambil ishani ila yamid amma barang. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan islam Nikmat ukhwah, nikmat kesehatan dan kesempatan Untuk menjalankan kewajiban kita yaitu salat jumat berjamaah Di siang hari, yang mudah-mudahan Allah berkah ini, mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah lipat gandakan balasannya di akhirat kelak. Amin. Robbal alamin. Wallahu taala fil Qur'anil kareem. A'udz billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayuhal ladina amanat takulaha hakatu qati. Walla tamutuna illa wantu muslimun. Pertama-tama dan yang paling utama Khotib memperingatkan kepada diri khotib sendiri Dan juga kepada Sedang jemaah-jumatin rahmati Allah Untuk mewaspadai ketakwaan kita bersama Karena ketakwaan itu adalah Kewaspadaan Ketakutan, kehati-hatian kita Maka tidak ada orang bertakwa yang merasa cukup bertakwa Sebagaimana tidak ada Kehati-hatian yang cukup hati-hati Tidak ada ketakutan yang cukup Kalau kita berbicara tentang azab Allah di neraka, maka karena itu sudah sepantasnya kita tidak merasa aman, melainkan selalu mengoreksi diri kita sendiri. Dalam semangat mewaspadai ketakwaan ini, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, Khatib ingin mengajak kepada seluruh sidang jemaah Jumat, rahmati Allah untuk menengok kepada sebuah surat yang tidak terlalu panjang banyak yang sudah menghafalnya yaitu surat asy-syams dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan-pesan yang luar biasa pesan tentang kondisi jiwa manusia bismillahirrahmanirrahim wasyamsi waduha wa al-qamari talaha Allah bersumpah demi matahari yang bersinar terang, demi malam, eh, demi bulan yang mengiringinya. ida jalaha, walaili ida yaksyah. Demi waktu siang yang jalaha yang menampakkan dan waktu malam yang menyelubungi, yang menutupi. Jadi kalau siang menerangi menampakkan kalau malam menyembunyikan membuat gelap hal-hal yang biasa terlihat di siang hari pada malam hari tidak terlihat seolah-olah tertutup sesuatu dan langit yang Allah tinggikan dan bumi yang Allah hamparkan. ini adalah tiga pasang makhluk ciptaan Allah yang kelihatannya sangat bertolak belakang. Ada matahari, ada bulan. Matahari datangnya siang hari, bulan datangnya malam hari. Matahari bersinar terang, bulan memantulkan cahaya matahari. Bulan tidak bersinar. Ada si ada siang, ada malam. Dan ada langit, ada pula bumi. Apa yang Allah ingin katakan Apa yang hendak Allah sampaikan Dengan memperlihatkan hal-hal yang bertolak belakang ini Yang kelihatan kontras Mungkin bukan bertolak belakang Melainkan kontras Ternyata pada ayat berikutnya Allah berbicara soal jiwa <tik> 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 Nafs Nafs ini adalah jiwa Kadang-kadang dia diartikan diri Diri manusia Adalah jiwa yang mengendarai tubuhnya Ada ruh, ada tubuhnya Maka nafs Kalau dalam kajian-kajian Para ulama Nafs adalah jiwa ketika dia mengendarai tubuh Jadi mau dikatakan ini adalah jiwa benar Mau dikatakan dia keseluruhan pribadi manusia Keseluruhan diri manusia Itu pun benar Dan jiwa manusia atau diri manusia ketika Allah sempurnakan dia Allah sempurnakan wujud manusia tapi kemudian pada ayat berikutnya ternyata Allah menjelaskan kenapa Allah memperlihatkan mengapa tadi diceritakan tiga pasang hal yang kelihatannya kontras tidak lain karena jiwa itu sendiri Kadang-kadang bersikap Terbolak-balik fujuroha Allah il, telah diilhamkan kepada jiwa itu Fujuroha, dosa Dan dan ketakwaannya Oleh karena itu dalam hati manusia Dalam jiwa manusia sehari-harinya Bukan selang-seling sehari ia sehari, enggak Tapi setiap hari Setiap hari dalam jiwa kita Dalam hati kita Terlintas perasaan ingin berbuat baik terlintas juga perasaan ingin bermaksiat Faal alhamaha fujur wa taqwa diilhamkan dosa dan ketakwaan tidak ada manusia yang bisa mengaku suci dengan demikian pantaslah jika setiap khutbah Jumat setiap khatib pasti mengajak kita untuk mewaspadai keimanan kita mewaspadai ketakwaan kita inilah sumber masalahnya karena enggak ada satupun diantara kita yang tidak pernah terpikir untuk berbuat maksiat. tapi apakah keinginan itu ditindaklanjuti atau tidak? itu adalah pilihan kita masing-masing oleh karena itu dua ayat berikutnya adalah qada aflaha man zakaha wa qad man dasaha beruntunglah tadi bicara soal jiwa Dan dalam jiwa itu diilhamkan dosa dan ketakwaan Maka beruntunglah mereka yang mensucikan jiwa itu Dan merugilah mereka yang mengotorinya Masyirul muslimin, Kalau dalam jiwa kita ini selalu dilewatkan perasaan Ingin melakukan maksiat Demikian juga perasaan ingin melakukan ketaatan, ketakwaan oleh karena itu tidak ada yang benar-benar bersih dan tidak ada juga yang tidak punya kesempatan Untuk membersihkan diri maka yang paling selamat di antara kita yang beruntung di antara kita kita adalah yang sering-sering membersihkan hatinya membersihkan jiwanya tidak ada yang bersih yang ada adalah yang membersihkan diri ketika menjelaskan soal sholat lima waktu dalam salah satu hadisnya Rasulullah saw memberikan analogi Bagaimana kalau orang tinggal Di sebelah sungai Lalu dia mandi di sungai tersebut Lima kali sehari Apakah ada kotoran yang menempel di badannya Tidak Itulah analogi dari sholat lima waktu Orang yang sholat lima waktu Bukan orang yang tidak pernah berdosa Tapi orang yang terus menerus Berusaha membersihkan dosanya Dibersihkan tentu Karena tidak bersih karena kekotoran itu muncul dari masa ke masa, debu itu datang menempel terus-menerus maka kita bersihkan secara berkala dari sholat ke sholat dari jumat ke jumat dari Ramadan ke Ramadan, kita membersihkan dosa-dosa kita bukan karena kita sudah bersih tentu saja, sebaliknya, justru karena kita terus-menerus tidak bersih oleh karena itu yang beruntung adalah yang rajin-rajin membersihkan jiwanya membersihkan hatinya membersihkan dirinya dari dosa dan yang merugi adalah yang membiarkan kotor yang menarik adalah kalau kita lihat separuh surat asyams dengan bentuk yang mengkontraskan tiga pasang hal kemudian bicara soal jiwa diakhiri dengan pernyataan siapa yang beruntung dan siapa yang merugi maka kemudian surat asyams beralih kepada kisah sejarah yaitu tentang kisah kaum samud bangsa samud bangsa samud adalah bangsa yang mendiami wilayah arab ribuan tahun sebelum zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nggak tahu hitungan pastinya yang pasti ini jauh sekali dari zamannya Nabi Muhammad SAW dan yang menarik adalah ada banyak nabi diantara Nabi Solih Alaihissalam ini nabi yang diutus kepada nabi kepada kaum Samud Nabi Solih Alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW berjarak jauh sekali tapi menariknya orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak mendapatkan berita ini dari Injil dan Taurat kaum Samud kisah kaum Samud betul-betul hanya diberitakan. kepada Rasulullah saw dan beliau memberitakan kepada kita sebagaimana yang disampaikan dalam Alquran di banyak surat salah satunya di surat Ash-Shams kalau <middul> telah berdusta orang-orang samud kaum samud dan mereka berlebih-lebihan ilim <middul> bangsa ashikohah ketika berdiri orang yang paling celaka di antara mereka ada peristiwa apa di bangsa Samud bangsa Samud sidang jemaah-jemaah dalam Allah bangsa Samud adalah bangsa yang paling ahli dalam memahat batu mereka memahat gunung menjadi rumah-rumah mereka apapun yang mereka pahat, hasilnya bagus indah, megah kalau mereka memahat bentuk binatang, seperti binatang aslinya itulah kehebatannya kaum Samud tapi mereka menyembah berhala. Kemudian Allah kirim, Allah utus Nabi Saleh alaihi salam dan mujizat Nabi Saleh alaihi salam menaklukkan semua kehebatan mereka. mujizat Nabi Saleh alaihi salam adalah muncul seekor unta dari batu. Jadi walaupun mereka bisa membuat patung unta yang mirip sungguhan Eh, mereka nggak pernah bisa menciptakan unta betulan dari batu. Maka Allah berikan mujizat yang bisa mengalahkan semua kemampuan mereka. Muncullah unta dari batu. Unta yang muncul dari batu jelas membuat semua orang terpana, terkagum-kagum. Nggak ada pertanyaan lagi bahwa siapa yang benar. Yang benar sudah pasti Nabi Saleh Alaihi Wasallam. Dan kemudian dengan munculnya unta tadi. Allah tidak hanya mengutus mem, mem, Nabi Salam, tidak hanya memberikan unta yang muncul dari batu tapi juga memberikan aturan aturannya adalah unta tersebut tidak boleh disembelih unta tersebut boleh diambil susunya oleh siapa saja dan susunya nggak pernah habis namanya juga unta mukjizat. tapi unta ini punya jatah minum di sebuah sumur milik kaum samun dan kalau hari sehari dia minum maka sehari besoknya baru orang lain boleh minum. Jadi sehari mereka boleh minum dari sumur, seharinya jatahnya unta. Itu aja syaratnya. Susu untanya bebas diambil siapa saja. Tidak boleh dimiliki siapa-siapa. Untanya tidak boleh dimiliki seorang pun. Dan jelas tidak boleh disembelih. Itu saja. Akan nah, tetapi pada suatu hari Ilim ba'ats asqaha. berdirilah orang yang paling celaka diantara kaum Samud inilah orang yang kata Rasulullah SAW nanti di akhirat pun akan dipanggil dengan panggilan demikian bangkitlah orang yang paling celaka inilah salah satu orang yang paling merusak dia berdiri apa yang hendak dilakukan dia ingin membunuh untanya jadi rupa-rupanya walaupun Allah sudah kasih mujizat Masih ada yang nggak rela, masih ada yang nggak ridho hatinya. Oleh karena itu kita diajarkan untuk membaca doa. Allahu robba wa islami dina wa Muhammadin Nabiyya Karena banyak orang yang tahu siapa Allah tapi nggak ridho diatur sama Allah. Mungkin dia gengsi karena dulu menyembah berhala, tiba-tiba argumennya kalah oleh Nabi Sallallahu Alaihi tiba-tiba sekarang terpaksa. menurut kepada Nabi Soleh alaihissalam karena Nabi Soleh alaihissalam berhasil mengeluarkan mujizat membuat unta keluar dari batu mungkin dia sakit hati dalam hal tersebut yang jelas dia berdiri ingin membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam maka kemudian dalam ayat berikutnya fakol fakol Rasulullahi berkatalah Rasulullah Nabi Saleh alaihi salam disebut sebagai Rasulullah. Ya. berkata Berkatalah utusan Allah yaitu Nabi Saleh alaihi salam, "Biarkan unta itu minum." Ya. Tapi faqad Mereka mendustakan Nabi Saleh alaihi salam, dan mereka menyembelih unta tersebut. dama 'alaihim rabbuhum. maka Allah luluh mereka Allah hancurkan mereka ini adalah kalimat yang penuh ironi karena kata rob biasanya bermakna bukan biasanya, memang bermakna segala kasih sayang Allah kepada manusia inilah rob inilah zat yang sangat menyayangi manusia yang sangat menyayangi kaum samud sangat mengasihi kaum samud memberikan rizki mereka memberikan mereka petunjuk mendidik mereka memakmurkan mereka tapi zat ini pula yang kemudian mengazab mereka wa dan kemudian mereka, Allah ratakan mereka dengan tanah menurut riwayat kaum samud dihancurkan dengan suara yang keras ada yang mengatakan dengan petir petir memang suaranya keras dengan satu suara keras satu kaum musnah kecuali yang beriman itulah yang terjadi sampai hari ini negeri madain Saleh, negerinya nabi Alaihissalam, negerinya kaum samud masih ada dan masih menjadi cagar budaya bagi uh, pemerintah arab saudi rasulullah SAW suatu hari bersama para sahabat melewati daerah tersebut Lalu para sahabat mengambil air dari sumur yang ada di daerah situ Lalu air itu digunakan untuk membuat adonan roti Rotinya dibakar Tapi kemudian begitu Rasulullah tahu bahwa airnya diambil dari negeri tersebut Maka beliau memerintahkan supaya semua airnya dibuang Adonannya dikasih makan untar Kenapa? Karena ini adalah negeri yang sangat dimurkai oleh Allah Sedang jemaah jemaah dalam Allah Surat Ash-Syams diakhiri dengan pernyataan Wala ya khafu Dan bahwa Allah tidak takut dengan akibatnya Jangan berpikir bahwa ketika Allah menurunkan azab Maka Allah akan merasa rugi Akan merasa kehilangan Kita bukan manusia yang pertama Kita bukan kaum yang pertama Kalau Allah berkehendak kita musnah Maka itu bukan kehilangan bagi Allah Kalau Allah berkehendak kita semua masuk neraka. itu pun bukan kerugian buat Allah itu kerugian besar buat kita kisah kaum samud menunjukkan bagaimana orang yang sudah diberikan kesempatan bagaimana kaum yang tadinya menyembah berhala tersesat, kemudian menyembah berhala kemudian Allah utus Nabi Salih AS untuk memberi mereka peringatan mereka gak mau dengar kemudian Allah kasih mujizat unta muncul dari dalam batu Mereka tahu persis bahwa Nabi Soleh AS tidak salah. Nabi Soleh lah yang benar. Mereka lah yang salah. Mereka sudah lihat untanya muncul dari batu. Dan unta itu muncul hanya dengan beberapa persyaratan saja. Boleh diambil susunya, tidak boleh disembelih, dan harus dibiarkan minum dari sumur negeri samud, Hanya itu saja persyaratannya. Tapi rupa-rupanya masih ada juga yang tidak ridho dengan aturan Allah. Kemudian dia bangkit Dan memimpin sejumlah orang Untuk menyembelih Untanya Nabi salam. Menurut sebuah riwayat diceritakan Setelah Unta terbunuh Nabi SAW menyampaikan bahwa azab akan Segera datang Ada nah, yang mengatakan tiga hari kemudian Mungkin ketakutan Memikirkan azab Yang terjadi bukannya Pertobatan masal melainkan malah mereka berupaya membunuh Nabi Saleh alaihi Pada suatu malam mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Saleh alaihi tapi sebelum mampu melaksanakan rencananya ternyata Allah sudah menurunkan azabnya duluan. Ya, inilah kaum yang sudah diberikan kesempatan berkali-kali. Allah beri kesempatan dengan kehadiran Nabi Saleh alaihi ternyata tidak berubah. Allah beri kesempatan dengan mukjizat unta keluar dari batu. Ternyata tidak diberi, tidak diambil kesempatan untuk taubat juga. Untanya dibunuh, bukannya minta ampun, malah mereka berusaha membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kill the messenger. Mereka nggak bisa membantah pesannya, maka dibunuhlah pembawa pesannya. Itulah niat mereka. Oleh karena itu janganlah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau telah mentakdirkan saya jadi orang jahat. Engkau telah mentakdirkan saya terjerumus Dalam maksiat seperti ini Karena pada kenyataan kita semua tahu bahwa Kita selalu diberi kesempatan Kita selalu diberi kesempatan untuk berubah Dan kita diberi kesempatan berkali-kali Untuk berubah Sebagaimana diilhamkan dosa Kepada jiwa kita Juga Allah ilhamkan ketakwaan kepada jiwa kita Kalau Allah tidak memberikan ilham Kepada kita Tidaklah kita hadir di sini pada siang hari ini Kalau Allah tidak kuatkan niat kita, kita enggak akan hadir untuk salat Jumat atau mungkin kita sudah melepaskan hidayah ini sejak lama. Nauzubillah tsumma nauzubilladzik. Barakallahu li walakum fil Qur'anil 'azim wanafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Ma taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan ya ayyuhan nas taqurrub rabbakumulladzi khalaqakum min wahidah وخلكو setelah kita merenungkan kisah kaum Thamud tentu saja kisah tersebut disampaikan kepada kita bukan sebagai penghias atau sebagai cerita belaka. Bukan sekedar untuk pengetahuan yang kita koleksi saja Supaya kita tahu siapa kaum samud Kisah kaum samud diceritakan karena penyakit yang melanda mereka Bisa jadi juga melanda kita Bisa jadi kita tahu mana yang benar Tapi kita nggak sanggup untuk taat dalam kebenaran Banyak orang yang sudah mengetahui mana yang benar Tapi hatinya masih belum rito dengan yang benar Dia masih berusaha mencari-cari celah Bagaimana caranya supaya Hawa nafsunya terpuaskan Umat-umat terdahulu sudah melihat Berbagai macam mujizat Tapi ketika melihat mujizat Mereka katakan itu sihir Sekarang pun demikian Banyak orang yang sudah diberi bukti Berkali-kali Tapi masih mencari-cari celah. Tahu tidak mesti berarti taat Pelajaran ini bahkan tidak kita ambil Hanya dari kaum samud tapi juga dari iblis iblis tersesat iblis menjadi kufur bukan karena iblis tidak tahu siapa Allah bukan karena dia tidak tahu bahwa yang dia kerjakan sia-sia dia tahu persis siapa Allah dia tahu persis masalah yang dia hadapi tapi tetap saja dia tidak taat Oleh karena itu khawatirkanlah diri kita masing-masing takutlah jika kesombongan menyelusup dalam jiwa kita khawatirnya kita bukan hanya merasa sombong, merasa besar di hadapan orang lain, jangan-jangan kita juga merasa besar di hadapan Allah. Nauzubillah. Sekarang banyak orang yang mengaku dirinya muslim tapi berusaha melawan segala perintah Allah. Ada pemuda yang tampil di media sosial dengan tanpa malu-malu menyatakan dirinya muslim tapi dia pemakan babi. Dia mengatakan gak ada bedanya makan babi yang penting dia orang baik. padahal makan babi itu tidak baik mana ada orang baik berbuat yang tidak baik atau mungkin dia punya standar kebaikan sendiri dia menyebut dirinya muslim sebenarnya dia tidak ridho dengan islam dia menyebut dirinya muslim tapi dia gelisah dengan aturan islam dan gelisah karena bisikan-bisikan itu adalah pekerjaan setan iwaswi sufi suluri nas Dari sekian banyak daging yang Allah halalkan Ternyata hatinya gelisah hanya karena satu jenis daging Yang diharamkan Sekian banyak yang dihalalkan Dia khawatir tidak bisa merasakan kenikmatan dunia Hanya gara-gara makan babi Menyedihkan Menyedihkan sekali Betapa banyak yang Allah berikan Tapi kita gelisah karena sesuatu yang Allah haramkan Mudah-mudahan kita tidak Terjerumus dalam kesalahan yang sama Mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba Allah yang bangga melanggar perintah Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita dengan rido kepada agamanya. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa, meminta kepada Allah. Kita bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, kita doakan seluruh muslim di seluruh dunia. Yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang kita sukai perangainya maupun yang tidak kita sukai perangainya. mari kita maafkan mereka dari sekarang mudah-mudahan kita memaafkan hamba Allah maka Allah pun sudi memaafkan kita kelak Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibul da'wat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tu qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min Robbana wala tuhammilna ma taqata lana maulana fansurna 'alal kafirin fansurna 'alal kafirin fansurna 'alal kafirin Robbighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara Robbighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara Robbighfir lana Rabbana hamlana min azwajina wa zurriyatina qurra ta'ayun wajalna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah waqina adhuban nar subhanarabika rabbil izzati yang masifun, wassalamun al-masarim walhamdulillah rabbil amamin Ibadallah, innallahi ya'mur bil'adhu wa issan wa ita'idhu al-qurba, wa yanhani al-fahsyad wa mungkari wa ba' ya'izukum na'alakum wa adhukurullahu Wa azkuru Allahi ya'zhkurkum wa'ashkuru'u ala ni'amihi yazirkum Wa lazikurullahi akbar Aqibissalam